0: Thank you. Amigos y amigas de Mindalia, muy bienvenidos a todos a una nueva entra- eh, charla aquí en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma. Saluda a la gente que está ya conectada ahí por Facebook, por Twitter, por Twitch, por Bon Live, por YouTube por supuesto también. Recuerden que pueden participar de estos directos realizando sus preguntas y sus comentarios en el chat de la plataforma que nos estés viendo. Si estás en YouTube tenés que suscribirte al canal para poder acceder al chat, así que ahí les dejo la invitación. Ceci Alta va a estar aquí con nosotros hoy hablando sobre un tema... genera mucho interés y de hecho lo noto porque ya hay preguntas en el chat bienvenidas esas preguntas sal de tus propias trampas y comunica tu esencia es la charla que nos trae Ceci ella es comunicadora, es facilitadora en bioontología cuántica, coach en PNL diplomada en bio bio neuroemoción, también es periodista bueno, muchísimas cosas, la vamos a conocer aquí en un minuto recuerden entonces que están habilitados los chats para que hagan sus preguntas como siempre, aquí estaré recogiendo sus preguntas para Ceci ¿cómo estás Ceci? Bienvenida a esta casa de Mindalia
1: Hola Gonzalo, ¿cómo está? Qué placer, qué placer. Me siento honrada y agradecida de este encuentro. ¿Cómo estás?
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, feliz. Gracias por estar aquí con nosotros, por comunicar esta información y querer ¿no? que se expanda sobre todo, que, que le llegue a muchas personas. Así que vamos a ir a eso, vamos a eso. Te escuchamos, queremos aprender de este lado.
1: Gracias Gonzalo. Bueno, agradecerles a todo el equipo de Mindalia porque la verdad me siento honrada. Soy una consumidora de estos contenidos que me parecen que hace... Eh, tanta falta en este momento a nivel eh, planetario y global que estamos viviendo, así que agradecida. Yo hoy vamos a hablar de cómo podemos salir de nuestras propias trampas y comunicar nuestra esencia. Ese es el título que elegimos para hablar de algo tan importante y que quizá lo tenemos un poco olvidado, no se le da tanta importancia, que son los procesos de comunicación. Yo soy una apasionada de de la comunicación, hace más de, de 15 años que trabajo en medios. Si hay algo que que puedo decir que desde chica tuve claro, fue justamente eso, que mi vida iba a estar vinculada con la comunicación, pero en los últimos años, a partir de un un despertar y de de ir para adentro de un proceso de de, de autoconocimiento, es que me dediqué a la comunicación, que yo creo que es más importante que es la comunicación con una misma, con uno mismo. Pero parto de dos premisas claves, que es hablar de que todo comportamiento humano puede ser en potencia comunicación. O sea, somos seres sociales. A mí me gusta decir que somos seres comunicacionales. Aunque no querramos, ¿sí? Estamos todo el tiempo comunicando. Si yo ahora me quedo callada, por ejemplo, en silencio, voy a estar comunicando porque toda toda acción puede ser interpretada por un otro. Obviamente, entonces todo comportamiento humano es potencial comunicación. Es fuerte ¿no? sentirlo así, no podemos dejar de comunicar aunque no queramos comunicar. Y por otro lado, otra de las premisas de de donde parto para entender la importancia de los procesos de comunicación es justamente que eh, en realidad la mayor parte de, de los problemas o de las interferencias que hay a nivel interpersonal, eh, tienen su origen en la comunicación, ¿no? Ustedes lo sabrán. Esto sucede muy seguido y tiene que ver con eso. Por eso, en los últimos años me dediqué, como decía, más allá de, de mi trabajo en los medios, a, a, a estudiar o, o potenciar eh, y analizar lo que es la comunicación que considero más importante, que es la comunicación interna, la comunicación con nosotros mismos, nosotras mismos, y desde ahí, partir a vincularnos y a conectar con con el afuera, con lo externo. Y sobre todo, algo muy interesante que lo lo veo a través de de mi formación, a través de mis acompañamientos, es analizar qué es lo que sucede cuando el flujo comunicacional se ve interrumpido. Y ustedes me dirán, bueno, a ver, ¿a qué te referís con flujo comunicacional, con comunicación interna y externa? Vamos a ir a ejemplos prácticos que yo me suelo encontrar mucho en, en consultas. Algo, muy, muy normal es, son personas que, que vienen con esta situación de no poder identificar sus propias emociones, de no poder tomar conciencia de lo que pasa por su cuerpo y realmente decir, bueno, en este momento estoy triste, estoy angustiada. En consecuencia, al no poder generar y tener esta identificación y esta conexión con uno mismo, no pueden exteriorizar sus emociones. ¿Qué es lo que genera esto? Que no haya una conexión emocional con el afuera. Eso es muy común. También, ¿qué pasa y cómo se genera esta interrupción en el flujo de la comunicación? Me encuentro con muchas personas, por ejemplo, que tienen pánico, pánico, y esto es muy común, pánico, mucho miedo a la hora De expresarse públicamente, por ejemplo, no sé, dar dar una conferencia online, hacer un live a través de Instagram, muchas consultantes que eh, las acompaño para poder desbloquear esta situación, ¿no? Donde hay un miedo, donde hay una emoción tan fuerte, donde eh, si somos seres comunicacionales y no podemos fluir en la comunicación, estamos hablando de un bloqueo. Sí, ahí hay un bloqueo, porque es nuestra naturaleza poder comunicar. Todos tenemos, en mayor o menor medida, algún tipo de bloqueo a la hora de, de la comunicación y la idea es a partir de, de esta charla y de este encuentro de Mindalia poder dar una guía, ¿no? algunos pasos para empezar a encontrarnos, hallar esa comunicación interna y a partir de esa comunicación interna poder desbloquear nuestra comunicación y vivirla de una manera más auténtica. Si no, nos podemos... Comunicar, digamos, con el mundo externo es que hay una desconexión interna, sí, con nosotras mismas, con nosotros mismos. O sea, parto desde ese lugar. ¿Y cuál es la idea o, o, o la hipótesis? Como decía, si hay algún miedo, si hay... Yo, yo por ejemplo, eh, cuando les consulto a, a las personas que acompañan, le digo, pero bueno, ¿qué es lo que consideras? ¿Por qué tenés, por ejemplo, tanto miedo de pararte en un escenario y, pese a toda tu expertise, hablar de lo que querés hablar, y y no saben explicarte, decir no no sé, es algo que a mí, yo me paralizo a la hora de hablar. Bueno, cuando suceden ese tipo de explicaciones, que en realidad no hay explicación para no poder quizá fluir en la comunicación, es que lo que está sucediendo es una clara desconexión con con la esencia, con nuestro ser, con nuestro amor interno, con nuestro espíritu, Eh, y aparte lo que está sucediendo en realidad, que, que es lo más importante, es poder identificar, poder identificar esos bloqueos inconscientes, esos bloqueos emocionales inconscientes que me están impidiendo fluir a la hora de comunicar. Eso es lo que vamos a, a tratar. ¿Y qué es lo que yo a, abogo? ¿no? Es justamente es a eh, facilitar ese proceso de, de poder escucharnos y, y conectarnos con nosotros mismos, que haya una comunicación más directa y más fluida, con nuestro ser, y a partir de ahí, obviamente, identificar por qué no estoy pudiendo comunicarme conmigo y esa esencia a los demás. Y cuando se genera ese fluir en la comunicación, eh, esa coherencia, eh, yo lo llamo que eh, uno puede generar una comunicación expansiva, o comunicación, me gusta llamarlo comunicación de quinta dimensión, tanto que hablamos de de esto que está sucediendo a nivel planetario de ese... de este este nivel de conciencia, de este estadio de conciencia que es esta quinta dimensión, nuestra comunicación tiene que estar a tono con lo que está pasando a nivel vibracional y energético, y esa es la propuesta y lo que vamos a estar haciendo haciendo aquí. Por eso, el primer paso que propongo es empezar a tomar conciencia del sistema de comunicación más primitivo, esencial, y del que menos se habla, ¿sí? Hablamos de un sistema de comunicación que está presente en todos los organismos de este planeta. ¿Se imaginan de qué estoy hablando? Estamos hablando de nuestra energía, de nuestra vibración. El sistema de comunicación primordial que tenemos todos los organismos vivos de este planeta, es nuestra energía y es nuestra vibración. Eh, yo soy una enamorada de Bruce Lipton, y hay un libro, quizá no es el que es más conocido, pero que, que se llama eh, El efecto luna de miel, donde habla mucho de los vínculos, obviamente en consecuencia de la comunicación, y dice que todos los organismos vivos utilizamos ¿sí? este sistema de comunicación, que es nuestra vibración, y nuestra energía. Nosotros sabemos que somos, ¿sí? Somos energía, somos información, somos vibración, y eso obviamente lo que genera es resonancia, ¿no? En el campo cuántico. y Por eso es que atraemos situaciones, personas. Entonces estamos todo el tiempo comunicando. Y además nadie puede negar, más allá de lo que crea o no cada uno, les habrá pasado en algún momento, ¿no? Esto de Por ejemplo, eh, estar en un lugar y empezar a a, a sentir que en el ambiente hay una energía un poco densa, me duele la cabeza. O hay ciertas personas que nos drenan la energía, hay ciertas personas que nos potencian la energía. Eh, A mí me pasó muchas veces, por ejemplo, de de decir, ¿por qué no me escuché? Eh, Yo sabía que esto iba a pasar con tal persona o en tal trabajo, ¿no? Entonces, es, es, esa voz interna, es esa intuición, ¿no? Es esa eh, vibración que sentimos, ¿no? Que eh, tenemos obviamente que afinarla. Ese es el primer desafío para poder desarrollar una comunicación expansiva de quinta dimensión. Afinar, poner en práctica algo que tenemos de manera innata, que es nuestro lenguaje energético o vibracional. Y vos verás, bueno, pero ¿cómo hago para desarrollar esto, porque a veces eh, lo que no, no quiero pecar ¿no? De, de que queden simples palabras lindas, sino que realmente de este encuentro se puedan eh, llevar algún ejercicio o algo bastante concreto. Más que ejercicios, es decir, bueno, ir para adentro, ¿no? poder conectar, poder ser observadora, observador de, de esa vibración, de esa energía, ¿no? de lo que nos pasa por el cuerpo, eh, es muy personal. Es muy personal este camino y hay muchas formas de poder empezar a captar y afinar este lenguaje eh, energético. Hay personas que a través del movimiento, de la meditación, de la danza, Eh, del yoga... eh, pueden conectar y empezar a a, a cambiar su vibración y a sentir mucho más y y atraer y empezar a decir, bueno, yo quiero atraer esto a mi vida, entonces obviamente pongo en práctica. Lo primero que tenemos que saber es que esto, como todo, es un proceso y es una práctica. Ir para adentro y trabajar a nivel energético y a nivel de conciencia es un proceso de autoconocimiento y práctica, sostenida. No es que un día voy a meditar y ya voy a empezar a sentir una conexión con el todo y con las energías y voy a empezar a vibrar. No, proceso, práctica, paciencia, constancia, ¿no? Por ejemplo, mi método es la meditación. O sea, consiste justamente en el silencio, en el vacío, en empezar a, a conocernos en ese silencio, en empezar todos los días a cerrar los ojos Cuando me levanto o antes de acostarme y empezar a tener otro tipo de percepción sobre mi cuerpo, sobre el ambiente, ¿no? Empezar el cuerpo, el cuerpo como instrumento de autoconocimiento. Dejemos la mente. Yo el el fin de semana viví una experiencia en un un temascal, que realmente fue una experiencia asombrosa, en esto de hablar de identificar las voces, cuál es cuándo es mi mente. ¿Y cuándo es mi ser el que está, eh, la que está hablando? ¿A quién voy a escuchar? Eh, fue una experiencia bastante extrema. Y si yo realmente escuchaba en mi mente, no había forma de que yo pudiese vivir esa experiencia. Entonces, ustedes pueden elegir cualquier herramienta, ¿no? Pero la idea es que empiecen a conectarse en profundidad, a sentir ese amor, ese agradecimiento, ¿no? O sea, cuando estoy en la voz del ser y en conexión conmigo, hay amor. Sí, hay conexión, hay paz, hay tranquilidad. Así lo pueden llegar a, a identificar. Y para continuar, sí, tenemos que, eh, yo parto de eso, yo parto de como dos grandes pasos. Ir para adentro, obviamente, autoconocimiento, ¿no? Empezar a, a trabajar ese lenguaje eh, energético, esa vibración. Y, como decíamos, también desbloquearnos, porque no sirve nada ir para adentro tan solo, Si no decimos, bueno, pero ¿por qué yo no estoy pudiendo fluir en la comunicación? ¿Por qué yo no puedo hacer un vivo de Instagram sin ponerme súper nervioso a pesar de yo ser un erudito, una erudita en el tema? Bueno, hay bloqueos inconscientes. Entonces ahora vamos a empezar esta guía para desbloquearnos, para identificar estos bloqueos emocionales inconscientes, que los tenemos todos, ¿eh? No, No hay nadie que escape de estas cuestiones. Tenemos que entender eso, la comunicación como la materialización de nuestro estado de conciencia. Todo lo externo, obviamente, todo lo que sucede en el afuera tiene que ver con nosotros, con nuestro estado de conciencia. Entonces partimos de entender que todo el tiempo nuestra mente inconsciente se está proyectando en el afuera. Nuestra psique está dividida en una mente consciente, racional, lógica, y nuestro inconsciente, que domina para algunos autores el 97 y para otros el 95% de nuestra vida, es la que está constantemente proyectándose en el afuera, pidiendo salir. Y adivinen a dónde están nuestros patrones comunicacionales, nuestros patrones de vinculación y nuestros patrones de comunicación. Ahí, justamente, en nuestra parte de la psique inconsciente. Entonces, hay que indagar, no queda otra. Hay que indagar nuestra mente inconsciente. Entonces, la idea es poder generar estas preguntas, si están eh, en casa, si nos están escuchando y pueden quizá eh, anotarlas y y después profundizar en respuestas, les aseguro que estas preguntas generan un cambio de conciencia y de expansión muy grande. Vamos a partir entonces de tratar de identificar cuáles son nuestros patrones inconscientes que nos están impidiendo avanzar y fluir ¿no? en nuestra comunicación de una manera segura eh, y, y obviamente auténtica. Primero, vamos a partir de la primera relación que entablamos los seres humanos al venir a este plano, que es, adivinen con quién, con nuestra madre, obviamente. La primera comunicación que se establece es durante nuestra vida intrauterina con nuestra mamá. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cómo era ese vínculo? ¿Cómo era la comunicación entre mamá? y nosotros cuando estábamos eh, en el seno materno. Ahí se empieza a constituir esta matriz comunicacional, este primer vínculo. Eh, Mamá, por ejemplo, eh, algunas preguntas que nos podemos hacer, realmente fuimos planificados, fuimos, fuimos deseados, ¿cómo era el ambiente emocional de mamá en el momento de nuestra gestación? Todo eso nos va a dar harta información de... Eh, Lo que nos está pasando, porque es esto, nuestra mente inconsciente, como les decía, que maneja el 95-97% de nuestra vida, se empieza a constituir desde el seno materno, porque obviamente que es sensible a lo vibracional, si mamá está angustiada, si mamá está triste, si mamá sufrió una gran pérdida… cuando nosotros estamos en en, en la panza de mamá, obviamente que eso va a tener una repercusión directa en la constitución de nuestra parte inconsciente en consecuencia de nuestra vida. Y se nos va a, a estar repitiendo de manera reiterada. Hay una científica, me quise anotar bien el nombre, que se llama Anne Murphy-Paul. Ella es periodista, por eso la admiro eh, mucho, por por su forma de comunicar. Es periodista científica y da unas charlas muy interesantes y habla justamente que el aprendizaje más importante se da antes de nacer. Antes de nacer es que se empieza a constituir esta parte de nuestro inconsciente. Entonces empezar a desenredar esta parte de nuestra historia es fundamental. Y ustedes dirán, ¿y cómo voy a saber ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo estaba la emocionalidad de mi mamá? ¿Mi mamá se va a acordar de esta situación? Primero, hay personas que quizás ya no tienen a su mamá en este plano, eh, pero siempre hay maneras de indagar ¿No? Es muy importante empezar a escribir nuestra propia historia, eh, eh, indagar qué, qué es lo que te pasaba. Siempre las madres, ¿no? al principio cuando le preguntas cómo fue nuestro embarazo, te dicen que fue todo color de rosas, pero en el fondo, obviamente es la vida misma. Durante esos nueve meses, ocho meses, lo que haya tardado esta gestación, siempre hubo emociones que marcaron esta parte inconsciente. Seguimos con esta guía. Guía para autoindagarnos y conocer nuestros patrones de comunicación. También nuestro inconsciente se conforma durante nuestra edad gestacional, digamos, y también nuestro, durante los primeros años de vida. De, de hasta los tres años, y algunos autores hablan también de hasta los siete años, son fundamentales para la constitución de nuestra mente inconsciente. Entonces, ¿cómo era la comunicación en mi hogar? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo, cómo hablaba? ¿Había diálogo entre mamá y papá? Hay casas donde realmente... No hay, no hay diálogo, no se habla, no se habla de las emociones, no se habla de lo que sucede, ¿no? Eh, entonces, entender que los primeros años de vida son claves para justamente eh, cómo se va constituyendo la totalidad de nuestra personalidad. Entonces, identificar cuáles eran los patrones de comunicación, cuáles eran las frases más comunes que se repetían, porque justamente esas frases van a quedar introyectadas en nuestra mente inconsciente, y se van a convertir en creencias. Entonces, vital también eh, que podamos indagar cómo era la comunicación entre nuestros padres. Se hablaba de emociones en nuestro hogar. De, había lugar para expresar mi identidad, lo que yo sentía, lo que yo quería. Había un espacio seguro. Yo me sentía segura de niña, de niño. Eh, algo que me parece a mí y que también resuena mucho conmigo es mis padres respetaban mi forma de ser y pensar cuando yo era niño había un espacio, antes, bueno, ahora hay otro paradigma, ¿no?, a la hora de hablar de, de, de los derechos de los niños, de las niñas, y de las formas de crianza. Antes no había lugar para estas cuestiones, y obviamente que eso genera una huella inconsciente en la forma en que nos comunicamos. Eh, ¿Cómo comencé a hablar? Es otra de las preguntas. ¿Cuáles fueron mis primeras palabras? ¿Tardé en empezar a hablar o fue dentro del marco de la normalidad? Todo eso también nos va a brindar información y eso, empezar a anotar estas respuestas, a indagar en eh, mamá, papá, tíos, hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo fue esa parte de, de mi vida? Eh, todas estas preguntas me llevan a desandar este camino y me dar muchas respuestas para conocerme. Estamos yendo para adentro, estamos indagando nuestra mente inconsciente, porque allí está absolutamente todo, ¿sí? Y como decíamos, estamos indagando esta mente inconsciente donde se encuentran nuestras creencias inconscientes también. Entonces la pregunta que les hago ahora es, ¿qué creencias ustedes sostienen con respecto a la comunicación? comunicarse como algo favorable o realmente el diálogo como algo eh, peligroso, ¿no? Eh, tenemos que entender ¿no? cómo nos damos cuenta cuáles son nuestras creencias in, eh, inconscientes y por qué se reflejan en nuestras acciones. Si una, hay personas que no pueden más que hablar de cuestiones superficiales y en cuanto indagas un poquito, más en el fondo se sienten incómodas. Bueno, ahí hay una creencia, obviamente. O, o por ejemplo, también yendo a, a las creencias que se adoptan y se introyectan por cuestiones a nivel cultural. Sabemos que a nivel en Latinoamérica, eh, obviamente eh, Argentina, durante los años 60, 70, fueron eh, procesos donde dictaduras, gobiernos de facto estuvieron presentes y, por ejemplo, había mucha censura, ¿no? Había frases ¿no? que se difundían a través de los medios de comunicación como que el silencio es salud. Si yo me crío ¿no? con esas frases donde el silencio es salud, imagínense... ¿Qué es lo que me va a pasar a mí con respecto a la comunicación cuando yo crezca? No voy a querer hablar, no me va a parecer importante. Y todo eso que va a generar un bloqueo en este flujo comunicacional. Y cuando el bloqueo en el flujo comunicacional se extiende en el tiempo, obviamente lo que genera es un daño en nuestro cuerpo físico, emocional, en nuestro cuerpo energético. Hablar es sanar. Eso es lo que tenemos que entender. Que a través de la palabra palabra se sana. Todo lo que no se dice genera un bloqueo energético que obviamente eh, es sumamente perjudicial y ahora los vamos a ir viendo. Seguimos con esta guía. Esta es una guía de preguntas sugeridas, obviamente, que, que a mí me gusta eh, realizarme y todo lo que digo es proceso que he llevado yo y he experimentado eh, yo misma y que lo hago a través de, de mis consultas también. Me gusta hablar más allá de lo lo que venimos comentando, de las heridas comunicacionales, en esto de conocernos a nosotros mismos y cuáles son nuestros patrones y por qué no podemos comunicarnos de manera auténtica y fluida y asertiva, heridas comunicacionales. Y si hablamos de heridas comunicacionales nos tenemos que ir a la infancia. Nadie escapa de sanar al niño y a la niña cuando hablamos de autoconocimiento es un paso eh, obligado para muchos, para muchas difícil y todos, lamento decir todos tenemos una niña, niño herido en mayor o menor medida nadie escapa obviamente de esta situación hay situaciones que realmente son, son graves, estamos hablando de Quizá niños, niñas que sufrieron abusos, acosos, que tuvieron que callarse, que no pudieron hablar de determinadas situaciones. Y eso, todo niño silenciado, maltratado, lo que genera es una huella inconsciente emocional que lo que va a hacer es repetirse de manera sistemática hasta que esto sea liberado. Así funciona el inconsciente. Entonces... Hay una terapeuta que yo admiro mucho y que también me, me he formado que Sibón eh, Laborda la es una terapeuta española y ella dice esto, que cuando un niño una niña es silenciada, maltratada no deja de querer a sus padres o a las personas que los maltratan, deja de quererse a sí mismo y esto genera ¿Sí? una huella en la percepción de uno mismo en, en, a nivel de autoestima que es inmensa, si ¿sí? hay una mella muy grande que se genera cuando los niños no pueden expresarse, si ¿sí? cuando no pueden decir realmente lo que sienten, no eh, hay muchos niños eso, que quizá ahora hay otro tipo de información, a raíz que en la Argentina, por ejemplo, hay una ley de educación sexual en las escuelas, pero hay niños que quizá no sé, con respecto a su orientación sexual, eh, sienten cosas raras, sino sienten o, o no se sienten identificados por eh, este sistema binario, ¿no? Y ahora recién quizás lo pueden hablar, pero en su momento no tuvieron que callar y esa angustia de me siento distinto, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Que generan angustia, frustración de no poder exteriorizarlas van a determinar Nuestra mente inconsciente y nuestra vida. Por eso la importancia de también a los niños fomentarles esta expresión, la posibilidad de decir absolutamente todo lo que van sintiendo. Obviamente decíamos que los problemas de autoestima se van gestando Eh, en en la niñez, también se se heredan y se notan a través del lenguaje. Yo hay algo que, que eso... Eh, obviamente, que todos los que trabajamos en, en acompañamientos prestamos mucho, mucha atención a cuáles son las palabras elegidas por los consultantes, ¿no? Y rápidamente la falta de autoestima se evidencia en el lenguaje, ¿no? Con, con no sé, expresiones como, bueno, mi, mi opinión no importa, no puedo poner límites, ¿no? Bueno, eso ahí hay seguramente heridas de, de la niñez, silencios, ¿no? Censuras, niños que no pudieron expresarse, que no pudieron quizá no sé, hacer lo que querían, quizá querían, eh, no sé, eh, ser artistas o hacer esto y en realidad estuvieron muy condicionados por los mandatos familiares. Bueno, todo eso va a ir tallando y hay que liberarlo, ¿sí? Lo que debemos comprender es eso, que todo silencio, ¿no? Que el niño la niña eh, padece todo lo que no puede decir va a dejar una huella, una marca que va a tener que ser eh, liberada. ¿Qué significa ser liberada? Bueno, hay muchos actos... De, de, de psicomagia, rituales no que se utilizan porque nuestra mente inconsciente, que es donde están todas estas huellas, no eh, trabaja, es simbólico no eh, nuestra mente inconsciente. entonces Y no tiene tiempo. Entonces, aunque haya sucedido en la niñez, se puede trabajar y se puede destrabar toda esta información. Todo esto tiene tiene esta solución, pero es, a tra- es como digo y como insisto y como creo yo fervientemente, a través de la palabra y a través de, de poder expresar Todo eso que ha sucedido. Seguimos hablando de las heridas comunicacionales. Pasamos por el niño y la niña silenciada. Pregúntate entonces eso. ¿Qué situaciones no pudiste expresarte, no pudiste ser vos? Y ahora vamos a pasar a las heridas transgeneracionales. Soy una enamorada del trabajo del árbol genealógico. Creo que toda persona que está en este camino... eh, no puede escapar del trabajo transgeneracional, de conocer su propia historia. Mientras no somos conscientes de esta información transgeneracional, vamos a vivir condicionados por las experiencias de nuestros ancestros. Nuestra vida, nuestras experiencias, no son más que una resonancia, y me encanta esta analogía, un eco, nuestras experiencias no son más que un eco de lo vivido por nuestro clan familiar. Entonces, toda experiencia que se repite, toda experiencia traumática, tiene ese trasfondo. Y no es que vivimos ¿sí? las experiencias transgeneracionales como un castigo, no, sino que nuestro inconsciente, como otra de las características, es que quiere la supervivencia del clan, vamos a heredar esa información para sobrevivir. ¿sí? Entonces va, va a querer, vamos a tener esa tendencia a repetir situaciones que no entendemos, que son disfuncionales, y hasta que no las liberamos obviamente que van a generar muchísimo malestar voy a los ejemplos por ejemplo eh, la gran mayoría de los árboles en países ¿no? como Argentina o a nivel, nivel Latinoamérica con, con sociedades que son tan tan patriarcales y machistas todos los árboles tienen historias de mujeres sometidas silenciadas maltratadas abusadas entonces yo no me ha pasado a mí Y y no me canso, digamos, o sea, realmente eh, eh, me encuentro muy seguido en en consulta mujeres independientes, empoderadas, ¿no?, que de repente no tienen la voz, ¿no?, o la posibilidad de de, de expresarse y no entienden por qué les cuesta tanto eh, lograr lo lo que ellas quieren porque esa información está? Tenemos heredada esa información, ¿no? De mujeres que quizá que fueron calladas, maltratadas. Entonces, ¿cuál va a ser la creencia que vamos a heredar? Bueno, si me callo, me mantengo a salvo. Si no digo lo que pienso, voy a estar bien. Otro caso que, que me pareció muy interesante, ¿sí? Son, hablamos de, por ejemplo, árboles que sufrieron muchas censuras, ¿no? Personas que, dije por pensar como pensaron, sufrieron quizá algún tipo de represalia. Entonces, si yo me muestro como soy... Si sí puedo estar en peligro, entonces voy a sostener esa, esa situación. Esta es, como decíamos, esta, esta guía que nos sirve para identificar, para entender cuáles son nuestras creencias que nos están impidiendo ser y fluir en la comunicación. Es fundamental conocer la historia transgeneracional. Y otro tema fundamental también son los secretos en el árbol, ¿sí? Los secretos en el árbol lo que generan es una compulsión a la repetición de los patrones transgeneracionales. Entonces, atención a indagar cuáles son esos secretos ¿sí? que todos los árboles los tienen, lamentablemente, y lo que van a generar es muchísimo malestar. Al conocer la información transgeneracional, podemos liberarnos y empezar a escribir nuestra propia historia. ¿Cómo me quiero comunicar? ¿Cómo me quiero mostrar al mundo? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me libero de estos patrones que me tuvieron prisionera, no prisionero, y ahora empezar a escribir nuestra propia historia? Un poco esto es eh, la guía. no Algunos disparadores que nos ayudan a, a indagarnos y a, y a pensarnos, ¿no? que, es, que es fundamental, Gonzalo
0: excelente Ceci, excelente estoy estoy acá, muchísimas gracias tengo
1: mucha más información ¿eh? <risa> vos cuando me digas yo sigo
0: no, 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 no. vamos a responder preguntas <risa> para indagar un poco más ahí detrás de todo lo que nos Dale. dice la gente gracias por esta charla tan completa que nos has brindado eh, como decía, vamos a ir a las preguntas antes quiero hacer un pequeño anuncio para toda la gente que está ahí del otro lado viéndonos quiero recordarles amigos que tenemos un próximo taller aquí en Mindalia, en este caso junto a Laura Rodríguez En el que vamos a descifrar tu propósito de vida gracias a la numerología. Será un taller guiado por, como les decía, Laura Rodríguez. En este taller vamos a aprender a comprender quiénes vinimos a ser, qué es lo que nuestra alma vino a hacer a esta vida y cuál es nuestro propósito y hacia dónde dirigir nuestros pasos. De esto se trata este taller de la mano de Laura Rodríguez sobre numerología junto a Mindalia.com. Si quieren más información la pueden obtener desde nuestra página web www.mindaliatalleres.com. También desde nuestro correo electrónico que es talleres.mindalia.com o bien a través de WhatsApp más 34 670 415 922. Más 34, 670-415-922. Allí pueden escribirnos y les daremos más información de este próximo taller. Muy bien, nos vamos a ir a las preguntas que ha hecho la audiencia para ti, Ceci. Vamos a comenzar por Perú. Está ahí escribiéndonos Keiris Esther desde Perú a través de YouTube y dice ¿Qué ejercicios nos recomiendas para vivir en el ahora? Bueno, muy, muy buena pregunta, ¿no?
1: O sea, eh, como digo y como comentaba, es muy personal. Yo sí tengo que recomendar mi, mi experiencia y a través de mi, mis acompañamientos es a través de la respiración, ¿no? O sea, el poder estar presente, ¿no? Si yo digo, bueno, me levanto y me voy a tomar todos los días cinco minutos y después lo voy extendiendo, siete, diez, ¿no? Y voy extendiendo esta cantidad de tiempo donde me siento en un lugar donde no soy interrumpida y empiezo... ¿no? A prestar la atención, cierro los ojos y voy a observar mi respiración y a sentir cómo ingresa el aire, ¿no? cómo exhalo, ¿no? y me voy repitiendo, ¿no? estoy inhalando, estoy respirando, y de esa manera ¿no? me mantengo en un estado de, de, de presencia absoluta. Y obviamente que es una cuestión de ir reprogramando nuestra mente, que está siempre en el pasado o en el futuro. Está acostumbrada a ese, vaivier, a ese vaivén ¿no? que es tan incómodo, que tanta ansiedad genera. Eh, entonces, empezar a, a poner en práctica todos los días, unos minutos, una meditación de presencia, ¿no? Es, es fundamental y enseguida está comprobado científicamente que si esto se repite en el tiempo, lo que genera es un cambio muy grande en la percepción de uno, de la realidad y, y en la calma, ¿no? que puede llegar a tener.
0: Muy bien. Evelyn Sabrina Enríquez desde República Dominicana nos ve por YouTube. ¿Cómo podemos tratar los miedos a través del inconsciente?
1: Bueno, eh, lo que decía principalmente es que siempre que hay una emoción, ¿sí? nuestra mente inconsciente es la que maneja obviamente nuestras emociones y nuestra parte física. Entonces nuestros miedos son aliados. ¿no? Tiene mala prensa el miedo, yo soy una eh, admiradora de los miedos porque nos llevan al camino de la evolución y del autoconocimiento. Entonces si hay una emoción, eh, como el miedo, ¿no? Como el pánico, ¿no? Tengo, yo hablo de esto, del pánico a hablar en público, el pánico a mostrarme, ¿no? Y son personas, me pasa, consultantes que son expertas, ¿no? Que son personas que, que han estudiado toda su vida y que, la verdad, quieren poder hacer un, un, un vivo, quieren salir en la tele, en la radio y difundir y sienten pánico y cuando empezamos a trabajar a nivel inconsciente, como decía con esta guía, no a identificar qué creencias tengo en torno a la comunicación, qué es lo que pasó en mi en mi, mi árbol, no a, a mi clan con respecto a la comunicación y ahí les aseguro que va a empezar a salir información no vinculada a esto, como decía antes de que de que sea este esta breve breve corte, no hablaba de que Hubo un, un caso de un acompañamiento donde en su árbol genealógico una persona que le costaba eh, expresar lo que pensaba, lo que sentía, ¿no? de decir, aunque tenía la seguridad, ¿no? no lo podía expresar, se quedaba callado. Entonces eh, pudimos ver que había una historia vinculada a, a, a mucha censura en su árbol ¿no? a raíz de mostrarse como realmente eran. Entonces la creencia que vamos a tener heredada para poder sobrevivir, es si yo me muestro como soy, si yo me expreso como soy, mi vida corre peligro. Entonces, cuando uno logra entender que esa información heredada, ya no me la honramos y le agradecemos, porque obviamente eh, siempre que que tenemos información transgeneracional es para protegernos, pero decir, bueno, la honramos y libero, y a partir de ahora empiezo, obviamente, a reprogramar mi mente para lograr los objetivos que quiero. Entonces, indagar nuestra mente inconsciente y, y los miedos, son eh, en realidad aliados y buenas oportunidades para, para conocernos y es eso, es, mucho, es mucha autoindagación, no ir a, ir a las creencias, no ir a nuestro árbol, ir, a, ir a, a nuestra niña, a nuestro niño, son los pasos que por lo menos yo
0: recomiendo. Tengo comentarios también como el que nos deja Reina García que dice, mi madre tuvo muchos problemas cuando estaba embarazada de mí y yo tuve muchos problemas con ella.
1: Bueno, eh, le, le comento que en este caso, no sé a qué se refiere con, con problemas ¿no? eh, que, que tuvo, pero es fundamental conocer entonces cuál era esa emocionalidad de, de tu mamá, creo que, me, que se llamaba Reina, la chica que dejó el comentario, porque claramente esa, esa información, ¿no? eso que le sucedió a tu mamá mientras que vos estabas eh, en, en su vientre, genera obviamente una repercusión muy grande en, en lo que es la perso- tu personalidad. Entonces la recomendación es poder sanar poder entender que eh, obviamente eh, nuestros padres actúan ¿no? según las herramientas que tienen ¿no? y muchas veces quizá no pueden gestionar emocionalmente y son cosas que obviamente nos ha afectado, pero nosotros tenemos la posibilidad de sanarlo. Se llama el proyecto sentido, ¿no? que es esa información con la que venimos ¿no? eh, y que se va en cómo nuestro inconsciente se va conformando durante eh, nuestra vida intrauterina y los primeros años de vida pero todo la buena noticia es que todo se puede reprogramar no el tema es tener la voluntad de identificar de conocer de tocar esos do- ese dolor no eh, de saber perdonar de poder integrar ¿no? eh, pero es fundamental eh, te, te invito a que a que conozcas a que puedas si tienes la oportunidad de hablar eh, con tu mamá y de sanar eso genera ese desbloquee y se destrabe absolutamente muchas cosas de de nuestra vida. Nuestro vínculo con nuestra madre eh, debe ser sanado porque si no hay muchas cuestiones que tienen que ver con la energía femenina y ni que hablar con la comunicación que van a verse bloqueados a raíz de de ese tema. Así que te invito eh, humildemente a que que te te animes a trascender esos miedos o esos conflictos con mamá.
0: Muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta que nos deja María Vegas Ruano desde Facebook y dice desde España, ¿cómo cambiar la la repetición de situaciones que justamente se repiten, como este bucle de situaciones?
1: Bueno, muy buena la la pregunta y cuando estamos en este bucle, en esta repetición, lo primero es tomar conciencia de que estamos repitiendo historias. Porque hay personas, a mí me pasa que, que vienen con un malestar No me pasó esto, y cuando llevamos un poquito de conciencia, ah, bueno, pero es la primera vez, no, me pasó eh, en esta situación hace dos años, hace tres años, me pasó siempre lo mismo. Primero, llevar conciencia a este patrón, ¿no? Y si se nos está repitiendo esa información transgeneracional, entonces lo que tenemos que ir es, puede ser información transgeneracional o información, como decíamos, que quedó, ¿no?, introyectada en nuestra mente inconsciente también durante la vida intrauterina. Entonces lo que tenemos que hacer es desbloquear Conocer, o sea, los patrones eh, heredados de manera inconsciente dejan de regir nuestra vida en el momento en que los hacemos conscientes. Eso es, es hacerlos conscientes y después hay muchos ejercicios que se pueden hacer también para eh, generar esta esta reversión con respecto a, a creencias inconscientes que estamos sosteniendo. Porque si nos sigue pasando lo mismo, es porque estamos pensando y creyendo lo mismo y vibrando desde ese lugar. Entonces todo puede resolverse. Es llevar conciencia y llevar luz a esa historia que está pidiendo salir. Si un patrón se repite, es información que está pidiendo ser reparada. Entonces lo que hay que hacer es justamente eso, es indagarse, y hay muchas ¿sí? herramientas eh, que, que se utilizan, como por ejemplo la, la bio-neuromoción, que, que son tremendamente efectivas a través quizá de, de, de una sesión o de pocas sesiones, eh, puede haber un cambio Eh, muy grande a nivel de de conciencia y, obviamente, a nivel de de experiencia.
0: Excelente. Vamos a responderle en este caso a Patricia Villalba, que está en Ecuador, y dice, yo indagué con mis padres y en mi gestación ellos pasaron por mucha necesidad. Ahora, a mis 48 años, vivo en modo supervivencia. ¿Cómo me puedo ayudar?
1: Bueno, Patricia, ya, ya estás diciendo y haciendo algo muy importante que es tomar conciencia de eso, ¿no? Eh, lo que sucede muchas veces, con, como decimos, yo hablo de los patrones de la comunicación, pero e- ese patrón con respecto a, a la vida económica eh, también es, es muy interesante para, para desandarlo. Entonces, si vos decís, eh, durante mi vida intrauterina, eh, cuando yo era pequeña, sufrí muchas necesidades, está esa mentalidad, ¿no? La mentalidad de la necesidad y la escasez, que es la que está rigiendo. Entonces hay que reprogramar, ¿sí? Hay que reprogramar, primero, es eso, es como generar, eh, yo trabajo mucho con la integración de esa información transgeneracional, hacer un corte, honrar, ¿no? Esa información, agradecer y empezar a reprogramar, ¿no? Con pensamientos, con afirmaciones positivas que hablen, obviamente, de tu abundancia, ¿no? Empezar a hacer un quiebre, ¿no? con respecto a tu abundancia y tu merecimiento. O sea, entender que nosotros es como que venimos de alguna manera con esa información heredada, ¿no? nuestro inconsciente empieza a absorber toda esa información y si vivimos eh, en un ambiente de escasez, eso lo vamos a tender a repetir. Hay que sanarlo, ¿no? hay que sanarlo, hay que reprogramar, hay que entender con que la máquina siempre funcionó de una determinada manera. Hay que parar la máquina y generar otro tipo de mecanismo mental, obviamente, que nos lleve a otro tipo de pensamiento. Sabemos que nuestros pensamientos generan la emoción. La emoción es lo que genera esta vibración que atrae las situaciones, las personas, las experiencias, el dinero a nuestra vida. Entonces eso es la abundancia, es cambiar nuestro sistema de creencias, es cambiar nuestra vibración y nuestra conciencia. entonces empezar a identificar qué creencias tenés en torno al dinero seguramente si hubo un quiebre económico eh, durante tu vida intrauterina eso también se viene heredando de más arriba entonces qué es lo que sucedió con respecto al dinero en tu árbol árbol? Eh, qué creencias se siguen sosteniendo honrarlas Eh, poder sanarlas y empezar a escribir tu propia historia porque somos nosotras las que podemos generar ¿no? la que construimos ¿no? a través de nuestros pensamientos y toda nuestra realidad
0: Ceci, muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros llegamos al final, por favor. decirle a la gente que si se pasó más preguntas, muy rápido ¿viste? viste, se pasan volando <risa> cuando uno disfruta, <risa> se pasa muy rápido todo. sí, Gonzalo fue un placer bueno, gracias no quiero decirle a la gente que si <risa> quedan preguntas sin responder porque hay muchas ahí en el chat, que las dejen en los comentarios de YouTube, así Ceci puede estar también visualizándolos gracias Ceci por estar aquí Perfecto. con nosotros por
1: favor Gracias, gracias inmensas. Muchísimas
0: gracias amigos también a los que han estado del otro lado. Como siempre, recordarles que Mindail es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como darle un me gusta a este video, dejar un comentario de energía positiva aquí debajo, compartir esta información, suscribirse a nuestro canal, también tienen aquí debajo el botón rojo, eh, o hacer una donación a través del enlace que figura en nuestra página web o a través de un super chat o el chat de la plataforma que nos estés viendo. Gracias, gracias a todos. En minutos empieza una nueva charla, voy a estar ahí acompañándolos, así que los espero. Hasta la próxima.